0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, откуда берется хамство и как на него реагировать. Что такое хамство? Изначально хамами люди дворянского происхождения презрительно называли человека, принадлежавшего к низшим классам и потому лишенного человеческого достоинства. А в нынешнем понимании это грубый, невоспитанный человек. Хамство, в свою очередь, невежливое, беззастенчивое поведение, которое соседствует с наглостью и ощущением собственной безнаказанности. При слове «хамство» в голову обычно приходят случаи в поликлиниках и магазинах, трамваях и госучреждениях. Но грубо себя вести могут не только чужие люди. Этим не Редко грешат знакомые, друзья и члены семьи. Быть объектом хамства неприятно, поэтому важно знать, что происходит и как с этим бороться. Почему люди хамят? Причины бывают разные. И здесь важно определиться, никто не святой. Вряд ли есть люди, которые ни разу не хамили кому-то. Просто для некоторых это разовая вспышка, за которую потом стыдно, а для других стиль жизни. Вот почему так происходит. Потому что выплескивают эмоции. Представьте, человек встал рано утром с температурой и поехал получать паспорт на другой конец города, потому что запись сегодня. Отсидел несколько часов в очереди, опоздал на работу, где на него сорвался начальник. И вот в трамвае на пути домой другой пассажир наступает нашему герою на ногу. В обычном состоянии он в ответ на извинения улыбнулся бы и сказал, что ничего страшного. Но сегодня он так плохо чувствует себя и физически, и морально, что вместо этого отвечает грубостью. Отвратительное самочувствие не оправдание, конечно, но единоразовая грубость не делает из человека хама-рецидивиста. Хотя бывают и другие персонажи, которые тоже срывают на других свое плохое настроение. Но тут дело не в том, что чаши их терпения переполнены и они не сдержались. Просто они не стараются контролировать себя и любое свое недовольство тут же сливают на окружающих, потому что считают себя вправе это делать» потому что самоутверждаются за счет других. В определении хамства есть слово «безнаказанность», и оно важно. Часто люди хамят, пытаясь подчеркнуть иерархию. Например, набившая оскомину фраза «что вы хотите, вас много, а я одна» возможно только в ситуации, когда человек видит других в роли зависимых просителей, а себя в роли распределителя благ. Учитель в школе может хамить ребенку, потому что считается, что тот не должен отвечать взрослому симметрично. Человек таким образом просто подчеркивает собственную значимость. «Я все могу, и что вы мне сделаете?» Потому что пытаются выгадать условия получше. Хамство – это еще и инструмент давления. Например, те самые неприятные люди в очередях ведут себя агрессивно не только потому, что устали и пытаются выплеснуть свою энергию. Некоторые посетители действительно могут испугаться агрессии и пропустить хама вперед потому что хотят быть замеченными. Когда дети маленькие, бывает следующая ситуация. Ребенок делает что-то хорошее, но родители не обращают на него внимания. Допустим, малыш лепит куличики в песочнице и просит маму посмотреть. Но она устала, у нее нет сил реагировать. Хотя если ребенок ударит лопаткой соседа, женщина вмешается в конфликт. Так у детей закрепляется паттерн поведения. Мама обращает на меня внимание, когда я делаю что-то плохое. И он будет его раз за разом воспроизводить. А некоторые с такими установками и вырастают». Потому что защищают границы. Несмотря на то, что понятие «личные границы» стало общеупотребительным совсем недавно, некоторые люди хорошо осознают их с детства. А вместе с этим научились их экологично отстаивать. Но так бывает не всегда. Иногда, если человек только встал на защиту личных границ, он просто не знает, как реагировать на их нарушения. И тогда отвечает хамством. Как бороться с хамством? Многое зависит от того, в каких обстоятельствах вам нахамили, была ли это единоразовая акция, или человек грубит вам постоянно, и что вы в итоге хотите получить. Стратегии могут быть разными. Игнорировать. Это часто помогает, если с хамом вы случайно столкнулись и никогда больше его не встретите. Что вам даст, если вы призовете к ответу трамвайного грубияна? Вам же просто нужно доехать до дома и спокойно провести остаток дня. Поэтому ни к чему раздувать конфликт. Обратиться к авторитетам. Совсем другое дело, если вы сталкиваетесь с хамством, допустим, на работе. Или вам грубит сотрудник какого-то учреждения. Это недопустимое поведение, которое мешает вам быть эффективным, либо добиться своих целей. Более того, оказывать вам услуги, например, в госорганизации или магазине – не одолжение со стороны работника, а его обязанность. В этом случае можно обратиться к вышестоящему звену – к вашему начальнику или менеджеру магазина. Напишите жалобу в жалобную книгу. Реагировать здесь стоит не только потому, что с вами плохо обошлись. Это в целом неприемлемое поведение, и активным противодействием вы защищаете не только себя» попытаться поговорить. Эта стратегия пригодится, если хамят близкие люди. Наверняка вы не готовы просто прервать общение, но и быть постоянным мальчиком или девочкой для битья не хотите. Вот последнее как раз и стоит объяснить. Вам не нравится, как с вами обращаются, и вы не намерены терпеть. Сначала человек может отреагировать агрессивно, поэтому дайте ему время остыть и подумать, что ему важнее – общаться с вами или отстаивать свое право на хамство. Вполне может быть, что он выберет вас. Нахамить в ответ это спорный вариант. С одной стороны некоторая грубость позволяет сбросить напряжение не только обидчику, но и вам. С другой хамство может быть заразно, оно имеет тенденцию распространяться. Не случайно к любому публичному конфликту нередко присоединяются наблюдатели и все перерастает в словесное побоище. Поэтому все же лучше не отвечать грубостью на грубость. Прекратить общение. если ничего не помогает, то часто это единственный способ вернуть себе душевный комфорт. Иногда может показаться, но просто это человек такой, чего стоит потерпеть. Но любые отношения должны быть спокойными и приносить радость, и не давать ощущения, будто вы переплываете ров с крокодилами и не знаете, когда вас куснут за бочок». Благодарим Наталью Копылову за эту статью, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст про кино «Смотритель». В новом сезоне мы обсуждаем около киношные темы, говорим про влияние конкретных фильмов на нашу жизнь, обсуждаем споры вокруг популярных сериалов и многое другое. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.